0: Caros amigos e amigas, eu sou na Inglaterra, compartilho com vocês os cinco poesios deste 22 domingo do tempo comum. Junto ao padre Salvatore Musella, conselheiro-geral para a formação e também delegado do padre geral para a missão vocacionista inglesa, permaneceremos oito dias, aliás mais cinco, porque três Já se passaram em uma mesma comunidade, visto que as normas por causa do Covid-19 ainda são restritivas. Quem entra no país deve permanecer no local onde chega, sem poder transitar de uma cidade a outra. Só pode sair para o aeroporto para pegar o voo de volta, ou na mesma cidade se pode transitar, mas em uma outra não. Voltaremos na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Serão, pois, os confrades de outras cidades onde os vocacionistas estão presentes a vir, como estão já vindo, nos visitar para encontros, conversas pessoais e reuniões. Certo, não é o ideal, mas devemos nos adaptar. São como que ensaios de um novo estilo de vida, que a epidemia epidemia nos impõe, e que não se sabe até quando. Tenho dito mais uma vez que nem o mundo nem a vida serão os mesmos de antes, depois dessa terrível pandemia, e que nem por isso devemos nos desanimar. Continuar vivendo é já uma graça, adaptar o modo de viver aos novos tempos será certamente um dom, não ausentes de sacrifícios e renúncias. Se é assim, renovamos o moto do amado fundador, sempre para a frente, sempre para o alto, sempre mais e sempre melhor. Motivo da nossa visita, entre outros, é a aceitação de uma nova paróquia na arquidiocese de Birmingham, onde já temos cinco e agora passam a ser seis. Porém, aceitamos somente pelo fato de se tratar de área pastoral, ou seja, duas comunidades religiosas em duas cidades diversas, com três paróquias cada uma. Tanto a cidade de Walsall como aquela de Setfor serão pastoralmente conduzidas pela congregação vocacionista. Faço sempre questão de lembrar que a expansão da congregação não se deve à sobra de religiosos e nem mesmo ao grande número destes, mas à partilha com os poucos que temos. Nas duas comunidades temos a presença de sete sacerdotes e dois religiosos estudantes. Não se trata, pois, de um exército, mas de duas pequenas comunidades que devem pregar tempo e energias tanto para assistência pastoral como para a formação dos religiosos. E o que temos a ver com isso? Pode perguntar os tantos leigos com os quais compartilho cinco paizinhos semanais. Mas se o superior-geral não fala das coisas da sua congregação, razão pela qual vive e age, de que falará? Dos anos o da, da coroa da Rainha Elizabeth, dos cabelos sempre assanhados, o primeiro-ministro da Inglaterra, das intrigas e fofocas do Palácio Real, deixo isso aos promotores de fofocas e sedentos de curiosidades. Partilho as coisas da casa nossa, porque quero ter um milhão de amigos a rezar pela congregação vocacionista, pedindo ao bom Deus, trindade, que essa, nas pegadas do padre Justino, possa ser aquela pequena chama acesa a indicar a estrada que nos conduz à salvação, à santidade, à divina união com a mesma sacrossanta trindade. Antes de passar a leitura do evangelho de hoje, gostaria de um pequeno dever de casa, ou seja, que fosse lido por inteiro tanto o evangelho do domingo passado como de hoje, porque, na verdade, se trata de um mesmo episódio. Claro, estou falando de uma leitura pessoal, e somente com o propósito de uma melhor compreensão do diálogo entre Jesus e Pedro. Pedro, que mais uma vez responderá pelos doze. Leiam, então, Mateus 16, 13 a 27, mesmo que o foco da reflexão será hoje Mateus 16, 21 27. Espero não ter provocado a confusão em vez de clareza. E agora vamos escutar aquele de hoje, que é o de Mateus 16, 21 27. Que corresponde, como já falei, ao 22º domingo do tempo comum. Sem esquecer, porém, que é continuação daquele do domingo passado. Vamos escutar o Evangelho. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida, por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Vamos aos nossos cinco pãezinhos. Primeiro, quando a vontade de Deus não coincide com a nossa. Tem um movimento espiritual recente que se centraliza no cumprimento da vontade de Deus, da divina vontade. Não sei se ganhará adeptos ou se permanecerá um pequeno sinal a indicar a todos que não se trata de uma opção, mas de uma necessidade, de uma exigência, de uma convergência, de uma adesão, de uma conversão. Como precisamos? A aprender a cumprir, a fazer a vontade de Deus, por vezes tão diferente da nossa, tão distante da nossa. Também a nossa congregação vocacionista, que sem voz de um pequeno movimento europeu, que começava a propagar, ou melhor, a resgatar a vocação universal à santidade. O padre Justino se apaixonou por aquela iniciativa, E a fez sua, chamando-a Obra das Obras. E manteve uma contínua correspondência com outros membros que, pela Europa, incentivavam os cristãos a levar a sério aquela possibilidade de santidade destinada a todos e não exclusiva de poucos. Anos depois, a Igreja celebrou o Concílio Vaticano II onde fez sua essa vocação, dedicando à santificação universal todo o capítulo 5 da constituição dogmática Lumen Gentium. Em outras palavras, são sempre pequenas sementes a originar frutos bons e abundantes. Voltando, voltando ao tema da vontade de Deus, podemos dizer que é o drama de dois personagens da liturgia da palavra de hoje, ou seja, Jeremias, na primeira leitura, e Pedro, no Evangelho. Se não tivéssemos convicção que o profeta, que ao profeta não é cancelada a sua humanidade, ao assumir uma missão divina, nos escandalizaríamos com Jeremias, que chega à beira do desespero no seu diálogo com Deus, ou melhor, no seu monólogo. Visto que fala sozinho, e Deus parece tirar o corpo de fora. Jeremias enfrenta a marginalização dos seus compatriotas e o silêncio de Deus. Queria que pelo menos Deus estivesse da sua parte, mas esse parece ausente. Esperava segurança da parte de Deus, mas é obrigado a experimentar insegurança e ausência de proteção. Estou falando da primeira leitura de hoje, Jeremias 20, versículos de 7 a 9, onde o profeta vomita todo o todo seu desabafo. Aqui só aparecem três versículos, mas se lemos... Todo o capítulo 20 é de arrepiar. E olha, padre Rafael, multiplicando leituras bíblicas. Ah, quem dera se aprendêssemos a dedicar mais tempo à leitura da palavra de Deus. Um tesouro tão dentro de nossas casas, mas às vezes tão longe de nossas mãos e mais ainda do nosso coração. Pois bem, o profeta Jeremias no misto de raiva e esperança, de desespero e consolação, de maldição do dia que nasceu, a bênção pela fidelidade de Deus, da gozação do povo e do motivo de vergonha ao fogo devorante que arde dentro dele e que não o faz calar por preço nenhum deste mundo, mostra toda a sua humanidade e nos consola porque nos livra da tentação de pensar que profetas, papas, bispos, sacerdotes, religiosos lideranças leigas são super-homens, super-heróis, fortalezas intocáveis, seres angélicos isentos de crises e de dificuldades. Jeremias, na sua crise de profeta, chega a comparar Deus com um jovem sedutor que, para atrair a amada, a engana com todas as promessas de bem-estar, chegando quase a abusá-la e depois a descartá-la. A imagem é forte, mas basta ler todo o capítulo 20 para perceber a briga feia do profeta com Deus que o seduziu. O profeta não só se desabafa diante de Deus, mas se coloca contra Deus. Sente o desejo de voltar a ser uma pessoa normal, de conduzir uma vida tranquila, deixando a outros ou a ninguém as complicações do ministério profético. Ah, nosso caro amigo Jeremias! mas no final não cede à tentação de abandonar a missão e renova sua total entrega àquele que o seduziu. O profeta nos ensina mais uma vez o valor da oração confidencial, que se traduz em diálogo, muitas vezes em lamentos e até em briga, sem porém nunca renunciar à sinceridade, nem se deixando cair em formas convencionais, abiscadas e repetitivas. Pedro, folgado como sempre, apresenta receita para que crises semelhantes à de Jeremias sejam eliminadas, não sejam consideradas, canceladas uma vez para sempre. Risquemos do vocabulário cristão expressões como cruz, abandono, sofrimento, rejeição provações e riscos, é tudo se resolve na base do triunfalismo. Da vitória é fácil. Ah, pobre Pedro, sempre Pedro. Agindo assim, Pedro rejeita de reconhecer em Cristo o servo sofrido, pré-anunciada pelos profetas, especialmente pelo próprio Jeremias. A sua fé, aquela de Pedro, não é ainda em grau de compreender e aceitar esse mistério. E no misterioso labirinto da existência humana entra em jogo a vontade de Deus, incompreensível por vezes, mas a única que pode nos proporcionar felicidade e plena realização. Dizem que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. E se não se aprende, o se reaprende a escutar a voz do Espírito, nunca estaremos aptos a assimilar a vontade de Deus na nossa vida, mas estaremos sempre a subordiná-la aos nossos interesses e caprichos. Só escutando o mestre aprenderemos que ser cristão não significa escolher o que fazer, dependendo das circunstâncias mas caminhar atrás de Cristo que nos indica o o modo correto de agir. A estrada de Jesus e de Maria, que vieram para cumprir a vontade do Pai, deve ser a estrada de todo discípulo. Pãozinho número 2. Palavras duras, mas necessárias. Incrível, mas é o mesmo Pedro. O Pedro, que domingo passado falou bonito em nome dos demais discípulos, dessa vez fala feio, também em nome de todos. O Pedro, no qual o Pai revelou quem é Cristo, dessa vez fala com toda a sua humanidade, e ainda por cima, uma humanidade distorcida. O Pedro, pedra de edificação, dessa vez é pedra de tropeço. Pedro, no qual Cristo edificou sua igreja, está dando provas que, se Cristo não a conduz, a barca afunda. O Pedro, proclamado beato por Cristo, dessa vez pelo mesmo Cristo, é chamado Satanás. O Pedro, que chama Cristo em um cantinho isolado para o puxão de orelha, Vê Cristo se virando para ele, porque Cristo não tem nada a esconder. Para ensinar ao mesmo Pedro que não se pode seguir a Cristo olhando a outra direção que não seja aquela de Deus. Sim, palavras duras, e não serve aqui dar desconto nem procurar justificativas. É Satanás, porque não pensa como Deus. É adversário do modo de Deus agir. Quer distorcer o pensamento de Deus? Quer converter Deus ao modo dos homens? Quer desviar Deus do caminho da cruz? Quer indicar os caminhos nos quais Deus deve percorrer? Quer ser mestre em vez de aluno? Quer ensinar em vez de aprender? Quer que Deus se submeta à sua vontade em vez de ser ele a assimilar e abraçar A vontade de Deus. Sim, palavras duras, não usadas nem mesmo com os fariseus, para os quais Jesus não propôs severas críticas, mas necessárias, porque se trata de correção. Jesus não procura fazer inimigos, porque o Evangelho diminui a inimizade. Jesus procura discípulos maduros, conscientes e determinados, e por isso mesmo corrige. Não condena, porque conhece mais do que nós mesmos a nossa fraqueza humana e dela se compadece, mas corrige. Você se deixa corrigir por Jesus? É Satanás porque como no deserto, segundo Mateus 4, 5, 7, tenta persuadir o Messias que a escada que está para seguir não vale a pena ser seguida pode pegar atalhos mais fáceis e menos complicados, desde que salve a própria pele. E deixe de lado essa mania de estar sempre pensando nos outros. Que tentação camuflada de bom senso! Jesus rejeita a tentação do diabo, tanto quanto rejeita a proposta de Pedro, porque, por disfarçada que sejam, na verdade parece fechar a humanidade a porta para a vida, colocando-se contra o plano de salvação de Deus, que tanto amou o mundo, que mandou o seu Filho para que tivéssemos a vida por meio dele, morto por nós, justificados do seu sangue, como confirmam João 3:1621 21 e Romanos 5, de 8 a 9. A diferença é que o diabo age consciente, Pedro age por ingenuidade, Quem sabe se a intenção de Pedro não era das melhores, ou seja, persuadir o amigo a deixar de lado essa história de abandono, de sofrimento e de cruz, de morte. Quem sabe, se não quis dizer em outras palavras, não será um crucificado a mais a salvar o mundo. Não será uma cruz a mais a mudar a história. Não será um falido a mais a promover a novidade da vida. Não será o escândalo do Calvário a recolocar as coisas em ordem. Não será o amor desarmado a cantar vitória. Muda de ideia e é de estratégia, se não quiser ficar sozinho. Tentação, tentação que se prolonga até o Calvário. E a diferença aqui é que se trata de um Pedro tentado, ao qual Jesus não o expulsa, nem enxota, nem manda de volta para o inferno, mas o coloca no lugar de onde não deveria ter saído, ou seja, atrás dele, porque o discípulo é um seguidor, deve estar atrás, não na frente do mestre, mesmo porque não se trata de um mestre qualquer, mas daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Palavras duras, mas necessárias... Porque se não nos deixarmos questionar por Cristo, pelo menos de vez em quando, é sinal que o domesticamos. Quando se diz tudo de Cristo e não tem nada a escutar dele, é sinal que o orgulho e a soberba nos invadiram e nos tornaram prepotentes. E neste caso devemos retroceder e voltar para trás do Mestre, se não quisermos nos encontrar num beco sem saída. A esse ponto nos faz bem rezar com nosso Beato Padre Justino. Ó oh Jesus, Deus verdade, Filho do Pai, te adoro, meu único Mestre, e me reconheço o teu perpétuo discípulo, me aproxima da tua cátedra e me coloco aos teus pés a te escutar. Pãozinho número 3, atrás do Mestre, não na frente. O que será que levou Pedro a ser tão ousado? Passar na frente do mestre e querer dizer a Jesus como Jesus deve agir? Estaria cheio de si mesmo? Porque fui chamado beato? Inverteu os papéis? Acreditava de poder comandar Jesus? Porque adere ao distorcido pensamento da época que todo destino humano de desventura presume uma culpa cometida? Estava Pedro preocupado em manter a alta moral do inteiro grupo dos doze? Já previa que o destino do mestre era também o seu? Não tinha entendido que a morte do mestre era já consequência da encarnação? Se escandaliza com o tipo de morte profetizado pelo mestre ou com o próprio fato de dever morrer? Mas se Cristo não dovesse morrer, que tipo de humanidade seria a sua? Não sabemos com certeza o que passou pela sua cabeça. O que sabemos é que teve que movimentar os pés e passar para trás do mestre. O discípulo deve estar atrás de Cristo para compartilhar o seu mesmo caminho, disposto a segui-lo no seu itinerário de morte e ressurreição. Atrás de Cristo para aprender e não alimentar interesses errôneos o futuro fantasioso, quanto à missão do Mestre. Atrasa o Cristo para se preparar ao mistério da redenção, que não se reduz ao sofrimento e à morte, porque Cristo anuncia também a ressurreição. Os exegetas deram o nome de querigma ao anúncio da redenção, que no Evangelho ocupa um lugar especial, Tanto é verdade que os três evangelhos, chamados sinóticos, justamente porque muito parecidos, estou falando de Mateus, Marcos e Lucas, narram cada um deles três vezes, os chamados anúncios da paixão, termo que que deve ser evitado, porque não prevê somente a paixão, mas também a ressurreição. Jesus está anunciando o mistério da redenção, Aquele mistério que nos salvou e nos faz cristãos. Aquele mistério não opcional, visto que as palavras do evangelho são claras. Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Foi Pedro que se precipitou em reduzir tudo ao sofrimento, à paixão, à morte de cruz esquecendo que professando Cristo como filho do Deus vivo, como fez domingo passado, estava de certa forma afirmando que não seria morte a possuir a última palavra. Se Pedro tivesse dado mais atenção à palavra de Jesus, teria percebido que no anúncio de hoje, por duas vezes se fala do além da morte, tanto com a frase explícita, e ressuscitasse no terceiro dia, como com a frase que fez o evangelho de hoje, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Não é que diz que o Filho do Homem ficará para sempre na cruz ou na sepultura. Se trata, pois, de ver as coisas com mais profundidade e largueza de visão, renunciando à lógica do imediato. O mandar Pedro hoje para trás de Jesus nos faz entender, porque Jesus no domingo passado proibiu os discípulos de dizerem que ele era o Messias. Eles tinham ainda muito que aprender e muito estrada a percorrer para tornar-se apóstolos, mas sobretudo deveriam aprender a realidade total de Cristo e do seu mistério pascal. Apresentaram do Cristo só o que convém, A cada um é diabólico e não corresponde ao plano salvífico de Deus. Façam atenção que o Cristo apresentado por muitos hoje não passa do anticristo, previsto por João na sua primeira carta 2.18. Quem se coloca na frente de Cristo com a pretensão de desvendá-lo, ao modo que lhe convém, em vez de colocar-se atrás dele com a humildade do aprendiz, corre o risco de de se perder e de decepcionar muitas pessoas. Jesus recoloca Pedro no seu lugar, lhe chama ao seguimento. Pedro se colocou diante de Cristo para lhe dizer que a estrada que estava seguindo era errada. Jesus lhe manda para trás, ou seja, ao lugar que cabe a todo discípulo, porque o mestre e o guia é um só. O relacionamento fundamental do discípulo deve ser mantido e, quando os papéis são invertidos, vira anarquia. Pedro deve aprender, como todos nós, que não existe verdadeiro amor sem o sacrifício de si. Deve aprender que o caminho do discípulo é um caminho em subida e como se não bastasse na contramão, como foi aquele do mestre. Deve aprender a regra que só o amor dá sentido E felicidade é a vida. E o que Jesus estava anunciando não era nada mais que a consequência de um amor fiel até o fim. De um amor sem talvez e sem porém. De um amor que não sabe retroceder. De um amor mais forte que a morte. De um amor que se deve atravessar a noite escura, é somente para tornar a aurora mais radiosa e o dia mais iluminado. Mas é mesmo necessário atravessar a noite escura para alcançar a luz? Não é essa pergunta que por vezes martiriza a nossa consciência, sobretudo quando enfrentamos nossas penas? Quem de nós não experimenta um natural instinto a nos subcair da dor e da derrota? E é humano, é legítimo, mas a diferença Jesus realiza justamente aqui quando abraça o sofrimento e a cruz, como consequência daquele amor que não se retrai. E não somente porque sabe que é filho de Deus e, consequentemente, ressuscitará. Querer explicar o evangelho dessa forma não ajuda ninguém. Me lembro que quando criança, na sexta-feira santa, quando a televisão repassava o filme da paixão de Cristo, corríamos todos, para a casa de um dos poucos, que no nosso bairro se dava o luxo de possuir uma televisão, e ainda por cima com papel telefone, para passar por colorida, cheando como panela de pressão. E algumas pessoas se comoviam até as lágrimas com a paixão de Cristo, e tinha uma senhora que tentava consolar, dizendo que Cristo, como Filho de Deus, não sentia dor, era tudo aparência. Eu ficava feliz da vida, consolado por saber que tudo era faz de conta. Ainda bem que a gente cresce, e começa a se entender de gente e se aproximar do Evangelho que mostra a verdadeira humanidade de Cristo e não um filme de ficção. Um Cristo que experimenta o medo, que pede ao Pai de afastar dele aquele cálice, que experimenta a solidão e o abandono que pede aos discípulos adormentados a graça de estar pelo menos alguns minutos com ele, e nada. Se entendêssemos verdadeiramente a paixão de Cristo, nos envolveríamos mais com a dor dos humanos, que no pensamento de Paulo continua a paixão de Cristo. E no dizer do Papa Francisco, é a carne de Cristo que se toca, quando se toca na carne dos sofredores. Ah, como gostaria que meu povo conhecesse o Cristo do Evangelho, da experiência, da intimidade, que de Cristo não se conhecesse somente por ouvir falar. A redenção engloba paixão, morte e ressurreição. Sem a graça da Páscoa, também para nós não seria possível crer que o grão caído na terra produz muitos frutos. Elevando nosso olhar, Aquele que foi traspassado, podemos acreditar, como recorda o teólogo Vão Baltasar, que o derrotado é o vencedor. Cruz e ressurreição são os parâmetros com os quais o cristão é chamado a verificar a própria existência e a medir a própria fé. Neste caso, a pergunta sobre o porquê daquela morte responde o porquê daquela vida. Somente por amor. Pela salvação de todos. A nós interessa mais a quem serviu a sua morte que o que causou a sua morte. Ou melhor, a nós interessa mais o fruto daquela morte. Eu vivo por causa daquela morte. Nós vivemos graças àquela morte e ressurreição. Pãozinho número 4. Mas qual era mesmo a mesma dificuldade de Pedro ser discípulo? O discípulo é aquele que abandona a mentalidade mundana, para pensar e agir ao modo e no estilo de Deus. É o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, em Romanos 12, 2, a nos pedir a não nos conformarmos com a mentalidade deste mundo. O discipulado é também a ocasião de discernimento, e para discernir é necessário uma vida inteira. Ser discípulo de Jesus é aderir ao pensamento de Deus, que é oposto àquele do mundo. O Papa Emérito Bento XVI afirma que pensar, segundo o mundo, é colocar Deus de lado, não aceitar o seu projeto de amor, quase impedi-lo de cumprir o seu sábio querer. Jesus, ao contrário de Pedro, que lhe chama em um lugar reservado para lhe reprovar, aproveita a ocasião e fala abertamente a todos das exigências do discipulado e mostra três características de quem o quer acompanhar de verdade. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E explica o negue-se a si mesmo com uma afirmação que parece não convencer quase ninguém. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Como fazer a perder a vida quando todos a defendem cunhas e dentes? Aliás, como falar de perder quando o comum sentido humano faz o possível e o impossível para ganhar e ganhar sempre? O mesmo Papa Emérito Bento XVI, comentando esse evangelho, diz que o pretexto, o protesto de Pedro, mesmo na hipótese de ter sido pronunciado com boas intenções e por um sincero amor que nutria por Cristo, soa para para o mesmo Cristo como uma tentação, um convite a salvar a si mesmo, enquanto é só perdendo a sua vida que ele a receberá Nova e eterna para todos nós. Que vida é essa que Jesus está pedindo para perder? Certamente não é o lado bom da vida, porque seria contradição. A vida, aquela dada por Deus, é bela, original, grande, florescente, e devemos vivê-la com determinação e defendê-la, custe o que custar a vida. Do nascer ao morrer natural. Pedra preciosa a ser amada e defendida. Uma pessoa que se sente verdadeiramente realizada não tem nada a perder, mas deve somente confirmar a sua escolha. Estou falando de pessoas verdadeiramente realizadas, felizes que descobrem o sentido da vida não porque não encontram dificuldades, mas porque é consciente que não são essas a impedir o fluxo natural da doação, da generosidade, da caridade para com Deus e com o próximo. Jesus não quer frustrados no seu segmento, mas pessoas felizes que frutificam ao infinito os talentos recebidos, Tudo depende do modo com o qual concebemos e encaramos a vida. Vida realizada é vida consumida por amor. Foi desse amor que veio a força para que Jesus transformasse a captura em oferta e o complô em dom. Alguém afirmou que o verdadeiro drama de uma pessoa não é perder a vida, mas não ver nada pelo qual vale a pena dar a vida. Aquele que decide se consumir a vida por amor e está disposto a aceitar as extremas consequências não vê o êxito como um falimento, porque a morte interpreta toda a sua vida. Na cruz, pronuncia, tudo está consumado. Sim, a cruz é a expressão mais alta do amor doado, E, de certa forma, antecipado nas palavras da última ceia, esse é o meu corpo doado por vós, esse é o meu sangue derramado por vós. O que os outros viram como derrota, Cristo assume como projeto salvífico. A vida é bela quando doada. Então, qual vida Jesus está pedindo de perder? Aquela parte doente da existência humana. Aquela parte enferma de nós mesmos. Aquela parte inimiga nossa e de Deus que se aninha nas nossas carnes. E que a Bíblia chama de homem velho. É a pessoa egoísta, concentrada em si mesma, mesquinha, rabugenta. Que está sempre a se fazer de vítima. Que encontra mil motivos para resmungar e nenhum para agradecer e louvar. Enfezada do nascer ao pôr do sol. Dominada pela avareza e pela concupiscência, que não é mais capaz de amar ninguém, senão a si mesmo, e também nisso de forma errada, que só sabe fazer os cálculos, contar e nunca compartilhar, que pensa de poder comprar até mesmo Deus, quando se trata de alcançar seus propósitos maquiavélicos. Por causa da nossa soberba, diz o padre Justino, pensemos de se realizar sozinho. Quem sabe, com nossas próprias forças, grande pecado do homem, este achar que pode realizar-se por ele mesmo. Exocisemos esse homem velho que continua procurando se anear no nosso coração. Vai embora, chispa! Como discípulos de Jesus, somos chamados a escolher Deus e o próximo, no lugar de escolhermos nós mesmos. Assumir a dor dos demais nos evita de fazermos vítimas e nos alarga o coração. Pãozinho número 5, o caso sério da vida. Tanto Jeremias como Jesus nos chamam a atenção sobre o caso sério da vida. O caso sério da vida é a cruz que não deve ser inventada nem criada mas simplesmente carregada. A cruz existe e não é poupada a ninguém. Sim, quando Jesus diz no Evangelho, tome a sua cruz, está dizendo que ela já existe. É parte integrante da nossa existência e que devemos somente carregá-la, como ele carregou a sua. Carregá-la não por um beco sem saída, mas numa estrada que conduz à eternidade. O caso sério da vida é o compromisso com a palavra de Deus, que não é água com açúcar a acalmar as consciências relaxadas ou a consentir que as coisas tortas continuem tortas. Tanto Jeremias como Jesus são vozes discordantes e minoritárias no meio de tantas outras vozes de quem também se deixava passar por profeta acariciando as falsas expectativas do povo e desfazendo dos verdadeiros profetas, que estavam sempre na contramão. Você sabe distinguir o verdadeiro do falso profeta? O mesmo Jeremias devia gritar violência, opressão, anunciando o iminente exílio do povo de Deus por conta do rei da Babilônia, que estava para invadir invadir a terra santa. Enquanto falsos profetas, tantos outros, gritavam mentira, não dei ouvido, temos o templo, temos os ritos. Com isso, o profeta experimenta que o preço de permanecer fiel lhe leva a ser visto como um reacionário, um pessimista, um corpo estranho a ser arrancado do meio do povo. Quanta gente inverte os valores só para levar vantagem. É aqui que a palavra de Jesus deve bater lá dentro do nosso coração, forte como a pedrada. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo isso porque a palavra de Deus não permite sonos tranquilos, de deixar as coisas como estão. Tudo isso por causa de um chamado à conversão, à mudança. O que aconteceu com Jeremias... Jesus experimentou de forma ainda mais dura. E os textos do Novo Testamento, como Mateus 16, 21 a 27, João 15, 18 e 23, e 1 Carta de Pedro 4, 12 e 14, o anunciam também para os seus discípulos. Ser discípulo de Jesus significa seguir seu estilo de vida. Ser discípulo de Cristo é proclamar o Evangelho não apenas na celebração litúrgica, mas no abão da vida cotidiana. Um Evangelho que, anunciado na sua integridade, estou certo, encontrará mais opositores que adeptos. Aliás, se o Evangelho não lhe incomoda, é porque se igualou a um romance. O pregador oficial da Basílica de São Pedro, no Vaticano, O Frei Capuchinho Raniero Cantalamessa afirma que o povo cristão teria motivo de envergonhar-se dos seus sacerdotes no dia que estes deixassem de falar com coragem e dizer como Paulo, em 1 Coríntios 1,23, aquele que anunciamos é Cristo, e Cristo crucificado. Afirmando isso, Paulo pensa que foi através do extremo falimento que o Filho do Homem, abandonado por todos, nas mãos de quem o odiavam, mostrará até que ponto Deus ama as pessoas. Até o ponto de fazer-se fraco, pisado, despido, crucificado, por amor. Tomar a cruz na afirmação de Jesus significa permanecer fiel a Ele. Mesma coisa de entregar a vida. E aqui está o segredo da felicidade, porque não se coloca no segmento de Cristo confiando na própria grandeza, potência e capacidade, mas com a disponibilidade para dar tudo, para entregar-se totalmente à novidade do Evangelho, fazendo dele o critério da existência e a carta magna de ação. O Papa São Paulo VI. Escreveu na Exortação Apostólica Evangelii Nunciandi número 19, que quando nos cristãos permanece viva a força do Evangelho, essa pode transformar os critérios de julgamento, os valores determinantes, os pontos de interesses, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida. Veja o que o Evangelho é capaz de fazer. Se para você é difícil ou oprimente a expressão, tome a sua cruz, lhe aconselho a substituir cruz por amor. Porque carregar a cruz não é outra coisa que dar provas de amor. É como se Jesus dissesse, se alguém quer vir após mim, tome sobre si toda a capacidade de amar que possui. Tome a sua poção de amor, caso contrário não vive. Tome a poção de cruz que todo amor comporta, caso contrário não ama. A cruz é o preço do amor. Quanto vale um amor que não custa nada? Seria amor? Que amizade é aquela que não requer um pouco de labuta? Seria amizade? É um caminho traçado por Cristo, aquele do cristão. E Jesus, começando o ensinamento de hoje, coloca no centro da inteira história humana o rosto de um Deus crucificado. Esse é o escândalo do cristianismo. A cruz é o sinal máximo lançado por Deus, o ponto último no qual tudo se encruza. As estradas do céu, as estradas do coração, as estradas da terra, onde tudo está escrito com letras de sangue e de amor, as únicas, que não a enganam. Seguir Jesus significa encaminhar-se nas estradas da humildade e do despojamento. Significa abrir mão de tudo por causa dEle. Significa sair das próprias seguranças. Significa abrir-se a dimensão do para os demais. Existir para, como Ele mesmo que ofereceu a vida, para a salvação de muitos. Segui-lo significa manter aceso aquele fogo que ardia no coração de Jeremias e muito mais no coração dele, no coração do Cristo. Um fogo que penetra até os ossos de ambos e que faz a vida deles e pode também fazer da nossa uma chama sempre viva a iluminar o mundo. Um bom domingo a todos e todas. Uma boa semana a todos e todas, um bom setembro a todos e todas, Jesus Maria José a todos e todas.